0: Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Hier sind
1: Alexandra Nikolai
0: und Martin Eisenlauer.
1: Hi. TechFreaks, der Hightech-Podcast
0: von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche.
1: Martin, du hast in der Vorbereitung schon erzählt, Facebook ist im Panikmodus und ich wäre jetzt irgendwie komisch, wenn ich dich frage, was ist da los, weil ich lese das ja auch immer wieder, <lacht> aber vielleicht erzählst du die Story. Ja, es sind eigentlich ganz
0: viele Dinge los. Wir haben in der letzten Zeit ja schon beobachtet und da ja auch schon immer mal wieder drüber gesprochen, dass Facebook so ein bisschen Probleme hat und sich immer mehr TikTok annähert, hat man so das Gefühl. Und jetzt gab es Quartalszahlen und da ist es nun passiert zum ersten Mal in der Geschichte der äh, Firma ist äh, der Umsatz tatsächlich um ein Prozent gesunken. Sagen andere Firmen, wow, ist doch ein tolles Jahr gewesen, aber ähm, es ist tatsächlich, für Facebook ist es halt neu und was glaube ich noch etwas schwerer wiegt, der äh, Gewinn ist um äh, rund ein Viertel gesunken im Vergleich zu Vorjahr sogar um 40%. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, das kommt jetzt bei Facebook an, zumal gleichzeitig auch die Anzahl der aktiven Nutzer immer weniger wird. Und man hat so das Gefühl, diese Firma ist im, im noch nicht im freien Fall, aber sie, sie schlägt so sehr sinnlos um sich. Also jetzt gab es ja gerade die Ankündigung, Facebook soll mehr wie TikTok werden und einen Reels-Tab kriegen in, in der auf der Hauptseite. Und gleichzeitig hat man äh, Instagram ja zu einem praktisch eins zu eins äh, TikTok-Klon in einer Beta in den USA gemacht. Die Beta soll jetzt aber wieder zurückgerollt werden und man möchte wieder mehr Instagrammig werden. Und ich habe das Gefühl, die haben A, keine Ahnung, was sie da tun und die wissen auch B, nicht, wie ihre Zukunft aussehen soll.
1: Und tatsächlich, um da anzuknüpfen, habe ich absurderweise heute Morgen gelesen, dass äh, Instagram jetzt dann auch wie be real für die die ähm, das vielleicht noch nicht kennen oh das, Gott das ist auch noch ähm, genau das wie bei be real ähm, wo du normalerweise dann nicht einfach postest und das immer die schönen Bilder aus Mikonos sind sollst du halt Dinge posten in Echtzeit am besten also du kriegst die Möglichkeit danach zwei Minuten however Instagram soll mehr wie be real werden das heißt oh dass die Kamera in den Reels sowohl die vordere als auch die hintere Kamera zur selben Zeit aufnehmen, damit du so einen Authentizitätsfaktor dann ja, mit reinbekommst, dass du ja auch wirklich auf Mikonos bist und das nicht eben nur die Knie vor dem Fernseher die sind. Die Ge genau, ähm, <lacht> genau. Also, und, und das war heute Morgen etwas, über das ich gestolpert bin. Da freue ich mich natürlich, ähnlich wie du es tust, ne? Sie schlagen um sich und überlegen, wie sie jetzt äh, ihren, ihre Pole Position, die sie mal hatten, wieder zurückerlangen oder halten können oder, hm,
0: ja, also zumal für, für alle die BeReal noch nicht noch nicht gesehen haben, das ist ja das ist ja kein soziales Netzwerk, das ist, sondern das ist ja ein soziales Drucknetzwerk. Wohl wahr. Die Idee da ist ja, du kriegst einen Alarm und dann musst du fotografieren innerhalb von zwei Minuten. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall relativ kurzer Zeit, sonst darfst du nicht sehen, was deine Kumpels gerade fotografiert haben. Und die Idee ist natürlich total lustig, aber wenn man da mal reinguckt, das sind ganz schlimme Fotos. Also Leute, die auf dem Klo sitzen, Leute, die die gerade noch halb verschlafen irgendwie gerade ihren, ihren Alarm gemerkt haben. Und da gibt es sicher schöne Übersetzungen dieser Ideen. Was weiß ich, wenn man zusammen auf einer Bergtour ist oder oder zusammen am Strand, das ist, ist das wahrscheinlich total lustig, aber da passieren halt auch ganz ganz furchtbare Dinge und das macht einen wahnsinnigen Druck. Ähm. Und da sich jetzt bei Instagram nochmal zu positionieren und zu sagen, das finden wir als übrigens eine gute Idee, wenn mal so richtig Druck unter den Freunden ist.
1: Ja, wobei sie diesen Zeitfaktor nicht reinbringen. Sie bedienen sich so ähnlich, also sie bedienen sich nicht dieses Zeitfaktors, der dann diese Authentizität ähm, und damit auch sehr traurige Fotos von der Toilette dann halt ähm, widerspiegeln, sondern eben nur, dass die Kamera, ähm, dass die Front und auch die Rear-Kamera dann halt zur selben Zeit dann aufnimmt dann für die Reels, dass du dann auch wirklich sagst, ist nicht das Real, das ich jetzt heute Nacht hochgeladen habe, sondern es ist das Real, was ich jetzt gerade aufnehme.
0: Wobei das ja auch nicht alle Handys unterstützen. Also da braucht man ja schon auch ein, ein Stück Prozessorleistung, um das überhaupt möglich zu machen. Also das, das, können, das können alle besseren Handys, die in den letzten Jahren verkauft wurden, aber gerade bei den günstigeren könnte das an der einen oder anderen Stelle dann schon auch an die technischen Grenzen führen.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall ein interessanter Modus, in den Sie jetzt verfallen. Mal schauen, was daraus wird.
0: Ja, man sieht halt so ein bisschen, also ich ich sehe jetzt auch den Weggang von Cheryl Sandberg da mit ganz anderen Augen plötzlich. Also wo man so das Gefühl hat, na ja, vielleicht sieht die auch schon nicht mehr so richtig viel Zukunft und auf der anderen Seite habe ich dann immer noch vor Augen dieses Briefing, wo ich da mit Mark Zuckerberg äh, war, wo er sagt, naja, wir sind noch Jahre davon entfernt, eine wirklich gute VR-Brille zu bauen. Und da fragt man sich langsam schon, hält diese Firma noch Jahre durch ohne eine gute Idee?
1: Na dann, sammelt wieder eure Aktien zusammen. <lacht> Lasst euch ausbezahlen, wie auch immer. Inside Internet
0: Spotify hat eine schöne neue Idee sich wieder ausgedacht. Friends Mix heißt das. Alex, du weißt mehr.
1: Jetzt ist es ja so, ich habe meine Musik-Bubble und höre gerne immer wieder dieselbe Musik. Und im besten Falle gehe ich ähm, und schaue mir halt die Empfehlungen an, die mir drumherum gezeigt werden von Spotify, damit ich halt auch mal auf einen anderen Musikstar komme, als einfach nur Michael Jackson und das quasi auf die tote Schiene. Diese Friends-Mix-Playlist, die sich Spotify jetzt überlegt hat, soll mir zeigen, was meine Freunde, also wir können ja sowieso schon sehen, was unsere Freunde hören, sofern sie es freigeschaltet haben, aber mir Empfehlungen geben, die mich eben aus dieser Bubble rausholen, aus meiner Michael-Jackson-Bubble -Michael rausholen. Deswegen interessant, weil normalerweise würde ich ja nur Dinge vorgeschlagen bekommen, die so ähnlich wie Michael Jackson klingen oder einen ähnlichen Beat haben. Wenn ich jetzt aber Freunde habe, die jetzt mehr Foo Fighters sind, würde ich wahrscheinlich auch mehr Foo Fighters endlich mal vorgeschlagen bekommen, um endlich aus diesem Modus rauszukommen. Das ist auch schon global ausgerollt für alle, die Premium-Mitglieder sind oder Premium-Abonnenten sind. Bis jetzt in, in iOS, man munkelt, vielleicht ist das nicht so Android-freundlich, aber das will ich jetzt hier gar nicht streuen. Das könnte eben eine nette Variante sein, wie man sich auch mehr über die eigenen Musikvorstellungen halt hinwegsetzt um mit den Freunden mehr darüber zu sprechen.
0: Vielleicht sind die iOS-Nutzer auch einfach nur leichter zu beeinflussen von irgendwelchen absurden Dingen aus ihrem Freundeskreis.
1: Es könnte auch sein. Das will ich jetzt gar nicht von der Hand weisen. Das ist wahr.
0: Es ist auf jeden Fall eine schöne Idee, wobei ich mich auch frage, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen Freunde bei Spotify haben. Also ich bin tatsächlich, glaube ich, nur mit meiner Tochter befreundet. Und das auch nur, weil wir eine gemeinsame Playlist fürs Auto irgendwann mal machen mussten, weil wir sonst uns glaube ich, inzwischen schon gegenseitig erschlagen hätten.
1: Ach doch, das geht relativ schnell. Das ist einmal, ähm, ich sag nur, Kollegen morgens im, im Teams den Chat starten mit Das ist der Song des Tages. Und dann fängt man einander an zu folgen. Und du fängst ja auch so äh, Leuten an zu folgen, die echt gute Playlisten machen auf Dauer.
0: Ja, lustigerweise ist das ein Teil dieses Dienstes, der sich mir offenbar nie erschlossen hat. Das ist vielleicht, weil du Android-Nutzer bist. Oder weil ich ein alter weißer Mann bin und der Meinung <lacht> bin, ganz genau zu wissen, was ich gerne hören möchte. Ähm, ja. Today we're introducing. Unser täglich Apple gibt uns heute. Aber es gibt natürlich auch wieder News von Apple, und zwar gleich zwei, die ich wahnsinnig spannend finde. Apple hat diese Woche Lookaround gestartet. Das ist, wer, wer das jetzt noch nicht weiß, das ist der Teil von Apple Karten, der äh, so ist wie Street View äh, in allen anderen Ländern außerhalb Deutschlands ist, nämlich eigentlich ganz cool. Und man kann rumgucken und wer da schon mal reingeguckt hat, die Qualität, die Apple da liefert, ist sehr, sehr eindrucksvoll. Also man sieht sehr, sehr viel. Es stellt sich aber ja schon die Frage. Warum darf ich bei Apple jetzt das sehen, was ich bei Street View nicht mehr sehen darf? Weil wir, Also die Älteren unter uns erinnern sich, es gab ja äh, fast schon Volksaufstände, als Google seinerzeit Street View starten wollte, weil es hieß, die können dann mein Haus sehen und man hatte das Gefühl, dass äh, der nächste Schritt dann sicherlich auch sowas wie Apple, äh, Google Home View ist, wo Google nach Hause kommt und alle Zimmer schon mal äh, durchfotografiert. Und so war da damals die gefühlte Bedrohungslage wahnsinnig hoch und dann wurde ja auch ganz viel verpixelt.
1: Aber wie wir gelernt haben, wenn Apple kommt. Freuen sich alle, <lacht> freuen genau. Freuen die Leute. Ich glaube, es sind einfach nur die, die Leute, die das damals ähm, angemahnt haben und äh, ja auch dagegen geklagt haben, die sind einfach ähm, noch nicht wach geworden. Das kommt mit Sicherheit noch.
0: Ja, also man kann auch Apple tatsächlich nichts vorwerfen. Die haben auch die Möglichkeit gegeben, sich verpixeln zu lassen. Aber es scheint halt auch niemanden mehr so richtig zu kümmern. Die Aufregung damals schien mir ja schon sehr skurril zu sein, um es mal vorsichtig zu sagen. Und jetzt scheint es tatsächlich so zu sein, dass da sich niemand mehr so richtig aufregt. Das Einzige... Was ich äh, mir wünschen würde, wäre, dass jetzt langsam auch Google seine Street View-Daten hier in Deutschland mal aktualisiert, weil äh, Stand heute ist äh, Street View in Deutschland ja eine Zeitreise in äh, das Jahr, äh, was war das, 2010 oder so. Das war nämlich das letzte Mal, wo die Daten aktualisiert wurden für Deutschland. Und während man überall auf der Welt sich wunderbar mit Street View äh, orientieren kann und umschauen kann, kann man äh, hier in Deutschland in einigen Großstädten auch nur sehen, wie es vor zehn Jahren ausgesehen hat.
1: Ja, das ist mir auch schon mehrfach aufgefallen. Da habe ich mich auch schon gefragt, warum da nicht ähm, aktualisiert wird. In der Tat.
0: Man muss tatsächlich sagen, als äh, Mitarbeiter von BILD muss ich sagen, wir sind da nicht ganz unschuldig gewesen an dieser Entwicklung seiner Zeit. Wir hatten da äh, einige Chefredakteure, die da noch... Ähm, große Sorgen hatten und da auch eine, eine sehr besorgte Berichterstattung seinerzeit ermöglicht hatten. Insofern, ähm, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer. Ich habe zwar schon ein paar Mal gefordert, die müssen jetzt endlich mal, aber letztlich ähm, ja, war ich auch äh, nicht Opfer in dieser äh, ganzen Debatte seinerzeit.
1: Mhm. Aber Apple macht ja auch noch andere wilde Dinge derzeit.
0: Ich finde schon. Ich finde vor allen Dingen ähm, faszinierend, was die was die Kunden mal wieder machen. Also Apple kündigt an, wir scannen die Nachrichten eurer Kinder. Und wenn da Nacktbilder dabei sind, dann pixeln wir die erstmal und dann könnt ihr die melden. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Und die Eltern alle so, yay, endlich schützt jemand unsere Kinder. Und ich frage mich immer... Fällt das niemandem auf, dass das halt auch bedeutet, dass Apple sich alle Fotos anguckt? Ja, nur mit einer KI. Tim Cook macht das nicht selber, das weiß ich auch. Aber dass Apple sich alle Fotos anguckt, die Kinder kriegen? Also ist das nicht wahnsinnig gruselig? Also wenn, wenn jetzt Oma ein Foto von ihrer Wohnung an den Enkel schickt dann läuft das durch die Apple-Maschinen und wird dort eben auch verarbeitet, erfasst, analysiert und so weiter. Findest du das nicht?
1: Jetzt muss ich die Gegenfrage stellen, wie viele Kinder, Kinder, also alterstechnisch, wo, wo zieht man jetzt die Grenze, haben tatsächlich die iPhones in den Händen?
0: Naja, aber wenn es diese Kinder nicht gäbe, dann gäbe es ja auch keine Kinderprofile bei Apple und es gäbe keine... Ähm die, diese, diese Funktion letztendlich nicht, dann hätte da niemand. Also ich, ich glaube, das ist ein bewusster Tabubruch und man hat sich exakt diesen Punkt ausgesucht, weil es natürlich total klar ist, wie es weitergeht. Die werden in Zukunft auch, also wenn da jetzt, wenn es da jetzt keinen großen Aufschrei gibt, dann wird das in Zukunft auch so sein, wenn Dein Mann dir ein Nacktfoto schickt, wird das erstmal verpixelt werden und ey, wer weiß, was die nächsten Schritte sind. Also ich habe da echt ein bisschen Angst vor, weil ich, ich will nicht, dass sämtliche Kommunikation überwacht wird. Egal ob von Menschen oder von einer KI. Ich finde das ganz grauenvoll.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob das nicht sowieso schon der Fall ist. Ähm, mir ist immer klar, dass wenn ich irgendwas nicht persönlich irgendwo sage, wo kein Telefon in der Nähe ist, geschweige denn in einem Podcast, dass das immer irgendwo mitgeschnitten wird. Äh, und äh, bis jetzt und noch äh, allein ich meine Gedanken nur mir gehören. Klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber.
0: Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich, ob ich eine Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation habe die wir ja alle sonst wollen, Ja. oder ob ich quasi einen, einen Kommunikationsclient benutze, der von Anfang an schon eine, eine, äh, ja, eine Zensurschleife mit eingebaut hat.
1: Das ist wahr und das, das sind so die ersten Schritte normalerweise, wenn man solche Technologien einführt, die, die Leute rein zu, wie sagt man, sie daran zu gewöhnen, ne? Also ja. das, Wasser, das Wasser nicht gleich, also den Frosch nicht gleich bei 100 Grad reinzuwerfen, sondern erst äh, aufzudrehen langsam ja. auf köchelnder Flamme.
0: Und das halt immer wieder, und jetzt heißt es wieder, der Eisenlauer schimpft immer über Apple, dass das von Apple, die uns immer wieder erzählen, dass Privacy das höchste Gut ist, dass es zu schützen gilt. Und dann machen wir das kaputt an der Stelle. Also das, das finde ich total faszinierend. Mir ist die Tage auch aufgefallen und äh, korrigiert mich total gern, sollte ich mich irren. Aber äh, wir haben, wir haben hier in der Redaktion auch gesucht, äh, jedes iOS Gerät nimmt an dem Find My ähm, Netzwerk teil, mhm. und wir sind bis jetzt nicht sicher, ob man das ausschalten kann. Ohne weiteres. Also wenn man sich die FAQs von Apple dazu durchliest, ist nirgends klar gesagt, wenn du den Schalter umlegst, dann schickt dein Handy auch nicht mehr die Positionsdaten von anderen AirTags und von anderen Geräten, sondern da steht nur, dann wird dein Gerät nicht mehr über dieses Netzwerk geortet. Und... Da, also das finde ich ist ein sehr schwieriger Weg, auf den Apple sich da macht und äh, wir sitzen alle dabei und jubeln. Das finde ich schon wirklich einen schwierigen Gedanken.
1: Vielleicht ist es auch einfach der Überblick, der inzwischen fehlt. Also, es ist ja richtig. Du, du sagst ja genau das Richtige. Es, ähm, es gibt dieses Thema und man müsste genau hinschauen, was damit passiert. Und ich behaupte, wir sind alle inzwischen so ähm, überfordert von dem, was um uns herum passiert, dass das halt nur etwas weiteres auf der Liste ist. Und ich, ich glaube, wenn in 20 Minuten der nächste Skandal irgendwo bei Facebook wieder, dann haben wir das mit Apple schon wieder vergessen. Ähm, wir sind einfach komplett übersättigt in vielen Situationen. Das heißt nicht, dass das eine besser als das andere ist. Das heißt... Ja, aber
0: Gerade drum würde ich von der Firma, der ich meine Daten anvertraue, halt erwarten, dass die so einen Scheiß nicht machen.
1: Aber deine Daten vertraust du ja so gut wie jeder Firma heutzutage an. Das ist ja genau das, das Ding. Also ich nicht Aber, sondern äh, ne? es ist kein ja. Aber, sondern ich glaube, wir, wir schmeißen ja für alle Services um uns mit Themen und mit Daten und mit Infos und wir können nicht mehr aufnehmen, was überall damit passiert.
0: Ja, ich habe ich hab nur eine kognitive Dissonanz äh, bei einer Firma, die sagt Privacy, Privacy, Privacy Richtig, und ja. die das dann nutzt, um äh, wirklich also mit mit Find My ein, ein, ein Peilnetzwerk zu betreiben, die jetzt anfängt, die die Nachrichten meiner Kinder mitzugucken. Und die ja auch diese Privacy-Initiative äh, äh, wirklich signifikant dafür nutzt, um anderen Firmen wie Facebook das Werbegeschäft zu verderben. Nun kann man sagen, ja, ist ein guter Zweck, können wir machen. Aber die, die Wahrheit ist ja, seit Apple diese Privacy-Initiative ins iOS gebaut hat, es sind ja deren Werbeumsätze wahnsinnig gestiegen und die Werbeumsätze von ähm, Konkurrenten deutlich gesunken in iOS. Und all diese Dinge, da, da sprechen wir nicht drüber, sondern wir, wir glauben denen, dass es denen darum geht, dass wir ein gutes Leben führen und nicht darum, dass sie viel Geld verdienen. Und das finde ich so ein bisschen gruselig. Also Da finde ich, glauben wir einfach Apple zu viel und geben denen zu hohen Vertrauensbonus. Anderen Firmen würden wir diesen Vertrauensbonus nicht geben.
1: Es ist convenient, auch mal über Dinge nicht nachzudenken. Und ich glaube, das ist der Mechanismus, der Selbstschussmechanismus, der bei uns allen irgendwann einsetzt. Das heißt nicht, dass das richtig ist, was da passiert. Spielzeug.
0: Kommen wir am Ende noch zu einem äh, wirklich äh, rundum erfreulichen Thema für Retro-Gamer. Alex, du hast was Tolles entdeckt.
1: Genau, Steam hat ein neues Update, mit dem ihr euch in Zukunft mit den Nintendo Classic Controllers für die Switch amüsieren könnte. Und zwar auf Retro-Art. Ich bin so jemand, ich habe die erste Nintendo damals noch mitgenommen, Konsole, und für mich ist das jetzt natürlich plötzlich umso interessanter, mit Steam und und der Switch jetzt wieder zurück in meine Kindheit zu tauchen. Man muss bereits äh, äh, Nutzer der Switch sein. Klar, geht nicht anders.
0: Ja, Wobei, du du kannst das Switch-Online-Abo ja auch buchen, wenn du keine Switch hast.
1: Aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn du passenden Ja, also weiß ich nicht. Ich, ich finde, man muss schon in diesem Nintendo-Universum drin sein. Aber du hast recht, natürlich.
0: Also die 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 Switch-Retro-Controller äh, gehen jetzt an den PC. Und man kann sie dann über Steam benutzen. Das, das ist, glaube ich, das das heißt, all diese, diese Retro-Games, die über Steam äh, verfügbar sind, die kann man ab jetzt auch mit den alten Controllern für die alten Nintendo-Konsolen äh, steuern. Das ist schon ganz lustig. Ich werde das dumpfe Gefühl nicht los, äh, dass das auch die einzigen Spiele sind, die man dann äh, mit diesen Controllern steuern kann, weil die haben ja nur zwei Knöpfe und nur ein äh, D-Pad und haben nicht diese übliche inzwischen äh, Gewohnte Konfiguration aus D-Pad, zwei Joysticks, vier Knöpfe, vier Trigger und so weiter. Aber ja, also für Retro-Fans ist das, glaube ich, schon sehr geil.
1: Äh, du hast es besser zusammengefasst als ich. Was ich ähm, lustig finde, ist, dass sie jetzt schon ausverkauft sind und dass, wenn sie dann wieder verfügbar sein werden, wahrscheinlich werden die immer wieder in diesem ausverkauft Modus sein.
0: Ich frage mich, wie das bei Nintendo ist, ob die sagen, komm, wir, wir, wir produzieren bloß 100 von den Dingern. Dann sind die wieder ausverkauft und dann machen wir wieder 100. Und weil es ist ja ganz oft bei Nintendo so, dass das Zeug halt einfach ausverkauft ist und also gerade diese Retro-Sachen. Und ich habe so das Gefühl, die müssten inzwischen doch eigentlich besser wissen, wie viel Nachfrage es nach diesen Geräten gibt.
1: Ja, aber ich meine schafft doch einfach die Nachfrage, indem du sie limitierst und dann sieh zu, wie die Menge an Menschen sich drum schlägt, diese Controller zu kaufen. <lacht> ähm, alles, was Limited Edition normalerweise dran hat, ist ja sowieso, äh, ne? dem jagt man dann hinterher.
0: Ja, in diesem Sinne könnten wir nächste Woche eigentlich auch mal eine Limited Edition unseres Podcasts machen. Was meinst du?
1: Ja, warum auch nicht?
0: Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende und habt eine gute Woche. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur Limited Edition von TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss.